0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。咱们之前的节目中呢，分享过很多在出租屋里遇到的诡异的事今天这期呢，我们来做一个小集合，租房的恐怖经历，都是一些网友们的亲身经历啊。咱们一起来感受一下他们的经历。高中的时候曾经租房，房子朝光，但是总是发生莫名其妙的事情。譬如梦见小孩在房间一起玩，冬天的时候睡觉有小孩子手伸进来之类的感觉。后来搬出来就好多了，现在我都不敢乱租房子了。还有一个网友说，我没有，但是我的同学有经历。他以前在所租房子里的桌子底下，看到过一个女人看着他，一会儿就不见了。后来他就搬走了，回家之后高烧不退。他妈妈后来打听过，发现那房子里以前有过凶杀案，还登过他们市的报纸呢。不是灵异。高中的时候在校外租了一个小套间有一段时间，发现自己放在桌上的零食和零钱总是会少，有时候回家发现有些东西都移位了。我一度觉得这房子不干净，想着住完一学期就搬走了。后来有一次我周末补课，但整个人发烧起不来床，就打了电话请假，在小套房里休息。我正睡得迷迷糊糊的时候，突然听到房间里有响动。睁开眼睛一看，房东的孩子正蹑手蹑脚地从我包里拿钱呢。估计是以前我上课去了。就偷了父母的后备钥匙，开门进来偷东西了。我当时也不知道哪儿来的力气，蹭一下就从床上起来，把小屁孩拉住，然后给房东打电话。孩子最后承认了，这样做有段时间了，总趁周末我们补课的时候偷偷进来偷东西。后来那孩子让房东给打惨了。其实前段时间还看过一个社会新闻啊，就是说。自己家里的这个，呃，厨房的饭经常少，开始以为是闹鬼有灵异事件呢，后来呢看监控才发现，原来是主人一出去就有一个流浪汉进来去厨房里吃东西，而且他还特别有这个态度、啊、有腔调，说：“我只是拿点吃的，绝不动屋主的钱。”我觉得还挺有意思的。现在住的房子，卧室门上和床垫下面都有桃木枝客厅镜子能看见外面。我才搬进去的时候，每天都很悲观，情绪很郁躁，一直哭。哭多了就无来由的害怕，就拉着前任往外跑。我总觉得这屋子里很可怕。前任妹妹在屋里睡觉，她醒了和我说看见客厅的灯上有个人脸，然后我爬上去，灯罩里有个小孩子的玩具。我给扔了。看来这个房间真的不干净、啊，还有很多之前遗留下来的痕迹。我妈当时是因为身体不适，在公司的宿舍休息，是她同事的房间。进门的时候呢，发现被子在床底下，然后呢，一睡下去就被鬼压床了。然后我妈说，她当时根本没睡着，后来终于睁开眼睛。说是看到一团黄色的东西，就像狐狸一样。后来出来后，我妈先是问同事被子的问题，可同事说十分钟前出门叠了被子的，不可能在床下。她说她经常发现这个问题，然后说自己也老是不敢去睡，因为觉得有东西，只是没敢跟我妈讲，怕她说自己迷信。我闺蜜学校寝室的楼道上，因为厕所在外面。楼道尽头处，然后半夜上厕所，明明进去是没人的，但是却听到了水声。然后他回寝室开门的瞬间，看到刚刚楼道尽头有一个白色的女人身影飘着，他吓坏了，因为学校前两天有个同楼道的学姐因为感情问题跳河自杀了，之后就陆续有人说晚上看到过他。我闺蜜刚租的房子，她第一次单独住，就让我过去陪她住了半个月。家里老是莫名其妙的能扫出很多头发，比如客厅，我们都很少在客厅里待着，每隔两天扫地都能扫出大把大把的头发。关键是我的发色是棕色，她的酒红色，但扫出来的头发却是黑色的。其他也没什么。不过他很害怕，最后搬家了。真的好可怕呀！这个恐怖的头发到底哪儿来的？之前有个同事、亲戚喝醉酒回家，在沙发上抽烟，家里没人，然后莫名其妙的沙发就点着了，把他给烧死了。那段时间我正在找房子，我那同事有一天神秘兮兮的跟我说，有个房子很便宜。啥啥都好，问我租不租。后来呢，支支吾吾的说了这事儿，说一般他就不告诉了，因为跟我挺好的，跟我说一声，不害怕就去住。住你妹啊！死过人的房子还让我住？好了，到此呢，这个系列呢就分享完了，关于租房子的一些经历吧。接下来的时间呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这是一个来自新浪微博的网友，他说：“我来分享一些我的经历吧。先讲一个因果报应的事儿。时间大概在我爸妈小时候。我姥姥有一个亲戚，一家人都特别想要男孩，但是却生了好多女孩，连生四个都是。第五次怀孕，他们以为还是女孩，所以在生孩子时，把尿盆放上水，对着尿盆生小孩。”生下来直接溺死，孩子生下来直接掉进了罐子里，孩子的奶奶眼尖，看到是个带把的男孩，赶紧把孩子捞起来。但是那么脏的一个罐子，小孩子估计是被感染了，虽然没死，但是却变成了哑巴，而且还有点智力障碍。我觉得这应该就是对他们坏心肠的报应吧。再讲个鬼魂的故事，其实我胆子很大。在亲身经历之前，我从来不相信。但是 ，2019 年6月经历的事儿，让我不得不信。我奶奶去世十多年了，她活着的时候对我爸爸很差，让我爸把工资都拿出来给我叔叔和姑姑花，甚至让我爸把侄子和侄女接到我们家里来养着。我是女孩，毫不夸张地说，我爸那边亲戚视我为眼中钉，没少使坏吧。我奶奶病死的时候，只有我妈照顾她，她的孩子根本就不关心她。但是听我妈说，奶奶经常托梦给我爸，让我爸给我叔叔和姑姑寄钱，替他们养孩子，把我爸爸吓得够呛。有大半年的时间，他都不敢吃饭，省钱给亲戚，下面条都舍不得放油。后来被我妈一通大骂。我爸就没敢在我妈面前说奶奶托梦的事了。我就在一岁左右吧，见过我奶奶一两次，一点印象都没有了。但是去年夏天，我在午睡的时候，梦到了我奶奶。在梦里，他很热情，人也很和蔼。结果梦快结束时，突然变得面目狰狞起来，吓唬我，说了几句话，原话我忘了，大意是说如果我爸不怎么样。以后就会很惨，最后我就被吓醒了，但没有和我妈妈讲。过了两个月，我哥哥休假回家，我们出去玩，我提到了这事儿。我哥说，奶奶也去托梦给他了，也吓唬了他，而且经常来。这一下可惹怒了我妈妈，我妈妈破口大骂，骂我奶奶是个黑心黑骨头的人，没良心，吓完大人吓小孩。让我爸去养兄弟姐妹的孩子。反正从那以后，我再没蒙过奶奶了。看来人生前怎么样，死后也是同样的德行。我奶奶生前讨厌我爸，死后也是同样的偏心眼。我二叔腰椎间盘突出，去做了手术，奶奶居然给我二叔的同事托梦，让同事帮问我二叔。我妈妈说。我奶奶真的偏心，因为怕吓到我二叔家的人，托梦都是托给别人。和我们家相比，真的是区别对待。我奶奶一共六个子女，大女儿被他们害死了，具体我就不说了。现在还有五个，只有我爸每年给她烧纸，别人根本就不会去她坟前的。越想越生气，生前糊涂人，死后糊涂鬼。虽然相信有鬼。但是我不怕，人和鬼都是一样的，只要你够强大，鬼看到你也要绕道的。要是他再敢来吓我，我可能要和他对着干了，骂他都是轻的。还有一个，算命这事儿很神奇，亲身经历以后我不得不信。2 0 1 8年下半年遇到一个有几分本事的小哥。他给我算命说，我下半年会破财。我当时嗤之以鼻，根本不信，感觉他就是个神棍，也没给他好脸色。我一个大学生，天天都把钱存起来，也不乱花，怎么会破财呢？结果两个月之后，我打游戏被骗了三千多，猛然想起来算命的事儿，哎，真的不得不信了。卡夫卡一七一六，他说我属于那种比较容易转鬼的体质。在我很小的时候，大概小学三年级吧，由于眼睛不是很好，当时患了角膜炎，晚上眼睛又红又痒，我爸便带着我去镇上的医院挂水。挂完水回到家，已经是晚上十点钟左右了。当时我的表哥在我家附近的中学读书，晚上在我家住，我俩睡在一张床上，不过是脚挨着头的那种睡法。在我晚上回到家时，没过多久就睡着了。大约凌晨时，我突然醒了。这个时候也不知是几点了，只是隐隐约约地看到月光透过门上的玻璃窗，照着门口的地板，一抹刺眼的光亮。这时我睡不着了，过了很久还睡不着。我感觉到我哥在频繁的翻身。我以为他也没睡，就想和我哥聊聊天我问他。你能睡着吗？他说他也睡不着，然后我就不说话了。大概过了五六分钟，我哥突然冒出来一句：“晋南，你看你头旁边的是什么？”我抬头一看，顿时吓尿了。我看到我头旁边有一个女人，披头散发，弯着腰，头发都快垂到我的脸上了。我吓得当时就懵了，不敢喘气。这个时候，我就听到我哥的喉咙里传来一阵阵,阵“咯咯咯”的笑声。我吓得把头蒙进了被窝里，也不管我哥的脚臭不臭了，用尽全身的力气使劲咬着他的脚，想把他咬醒了。可是我怎么使劲，他都不醒。我憋在被窝里，大气都不敢出。我想着过一会儿那个女人应该就会走掉吧。过了半个小时左右。我偷偷地掀开了被角，发现那个女人还没走呢。不过此时她挪到了屋子的另一个方向。这次我真的要崩溃了，我再次把头蒙进了被窝里，使劲地喊着我爸我妈。终于我的房里灯亮了，我还是不敢把头伸出去，哭着让他们过来。他们过来后问我怎么了，这时候我才敢说。屋里有个女鬼，可那时，那个阿飘已经消失不见了。第二天，我哥起床抱怨他脚上的伤，我这才把事情的经过告诉了他和我的爸妈。他们一致认为是我睡觉做梦迷糊了，可是我哥脚上的牙印该怎么解释呢？